0: Die 24. Aventüre, die Irrfahrt. In welcher Franz und Johanna auf der Flucht sind vor Walter Gastmann, Phoenix und internationalen Strafverfolgungsbehörden. Tankstellen-Spritpreislichter werden zu glühenden Streifen, Straßenlaternen, Rücklichter, drei phasen Wechsel, Licht, Zeichen, Anlagen, bloße Schlieren. Das Gemüt ist meine Droge. Wir wechseln die Transportmittel regelmäßig, wechseln das Wechseln der Transportmittel, wechseln in Züge. Taxis, Busse, wechseln die Kleider, die Identität. Es muss unmöglich werden, uns zu finden. Wir zahlen nur mit Bargeld, halten uns nie länger als ein paar Tage auf. Wir betreiben Aufwand für dieses Spiel, finden Kontaktmänner über Kontaktfrauen, erfinden tote Briefkästen, schlafen auf der Straße, wo es geht. Die Veränderung ist das Konstante. Man entwickelt die Fähigkeit, im Wechsel eine Art Halt zu finden. Franz getrieben, Johanna geschleift, verwischt. Der Sattel des Bewusstseins. Was Sekunden waren, sind Stunden geworden. Franz hat sich verändert. Jetzt, da alles aus den Angeln gehoben ist, kommt er ganz gut zurecht. Als zöge er Kraft aus der Depression. Jetzt, da man nicht mehr leben kann, ist sein Mangel das Brauchbare geblieben. Franz treibt seine Desintegration ins Wahnhafte, weil er spürt, dass wir nur so überleben können. Er reißt Johanna mit sich, weil er weiß, dass sie für längere Zeit mit den gleichen Reizen nicht mehr zurechtkommt. Johanna dankt und hasst. Ihr Zustand verschlechtert sich. Sie dämmert weg und ist für Stunden nicht wach zu bekommen. Sie verpassen mehrere Busse. Wenn sie gerade nicht schläft, hat sie Schlafstörungen. Gedanken an das, was wir getan haben, verdichten sich, verlieren sich wieder. Sie raucht wie ein Schlot. Wenn der Wind Aschepartikel aufstäubt, glaubt sie, von Wespen verfolgt zu werden dann schüttelt sie sich in hektischer Trägheit. »Wir sind da«, sagt Franz und fasst Johanna sanft an die Schulter. Für sie ist es ein brennender Schmerz. »Wir sind da«, dieser Satz, hat seine Bedeutung verloren. »Ankommen ist nicht mehr.« Aus seinem Mund bedeutet er nur noch, »Wir sind in der nächsten Stadt, am nächsten Zwischenziel«, Franz hilft ihr, eine Zigarette anzumachen. Asche fliegt auf, eine brennende Wespe, die mich von Stadt zu Stadt, von Haltestelle zu Haltestelle jagt. Es ist kein definierter Augenblick, in dem es ihr klar wird. Es ist eine Schliere von vielen Tagen, die sie braucht, um zu verstehen, dass sie Franz verlassen muss. Wie das gehen soll, weiß sie noch nicht. Aber es kommt. Traumbild. Die Leute stehen an der Ampel, sind damit beschäftigt, gut auszusehen. In ihrer Coolness kommt keiner von ihnen auf die Idee, den Knopf zu drücken, der die Fußgänger berücksichtigt. Sie warten und ihre Gesichter zeigen Züge von Missmut, die gut zu der von ihnen dargestellten Coolness passen. Ab einem gewissen Punkt erlaubt es ihnen ihr Stolz nicht mehr, den Knopf zu drücken. Damit würden Sie zugeben, dass Sie zu cool waren, sich mit Dingen wie dem Drücken eines Ampelknopfes zu beschäftigen. So bleiben Sie stehen mit Ihren missmutig coolen Gesichtern bis in alle Ewigkeit. Im Traum gibt es ja die Ewigkeit. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 5 – Sinneseindrücke Gestik, lethargisch Gehör, dumpfes motorkrollen Gesicht, schwammig wie Peripher Gefühl, Watte oder wie auf starken Schmerzmitteln Gewicht, schwankend, abgehoben, fallend, blümmernd Geschmack, los, fad dünn, Geruch sanft nach Popel und alten Autositzen, gefroren die Stimmung, geschunden das Gemüt. Der Tag X ist markiert durch ein X, also der Tag, an dem die Wende geschah. Die große Wende, die alles wendete, den Zeitpunkt in der Geschichte, als Pornografie besser geworden ist als Sex. Ja, das passierte. Pornografie war nun wirklich besser als Sex. Völlig unschlagbar, in allen Belangen. Und Sex musste einfach nur abstinken. Es kam sogar so weit, dass anfänglich noch einige Leute, die den Sex beibehalten wollten, währenddessen Pornografie konsumierten, um den Sex aufzuwerten. Pornografie war besser als Sex. Unglaublich, aber wahr. Symbolsonate 22. Tätowiert das Fußkettchen. Gehängt das Fußkettchen. Franz hat es Johanna geschenkt. Das goldene Kettchen. Gepierst. Ein Becher mit Pisse. Der Becher steht allgemein für das Aufnehmen für die Gemeinschaft, so also die verpisst versiffte Gemeinschaft. Franz muss sich dringend umziehen, Kot auf den Straßen, in Nahaufnahme, Nah-Zitat. Sünde, auf Plakaten die Bilder der Weide, die unglücklichen Weiden der Liebe, ihrer Liebe fehlt etwas, E. Motion. Weder Such- noch Fluchtbewegung, weder zielgerichtet noch ziellos, weder Expedition noch Heimfahrt, keine innere Reise, da Zerfall des Inneren, kein Reifeprozess, da keine Reife und keine erkennbare Veränderung, keinesfalls eine sogenannte Läuterung, kein burleskes Hindernisrennen, keine unendliche Fortsetzung, da die Wiederholung eine bestimmbare Phase voraussetzte. Keine Begegnung mit dem Fremden, schon gar keine Begegnung mit dem eigenen Selbst. Also auch keine Erprobung der Identität der Differenz gegenüber. Keine Bekanntschaften, der negierte Stellenwert der Landschaft. Keine Irrfahrt, weder als Motiv noch als Erzählmuster. Keine albtraumhaften Verstrickungen, da man nicht schlafen kann und die Realität als Gegengewicht seine Evidenz verliert. Keine Odyssee, weil ohne Heimatziel, keine Chronotopologie. Der Raum gliedert keine chronologische Erzählung und die Zeit besinnt den Raum nicht. Keine verkehrte Welt, kein Schelmenroman, kein geraffter, kein flexibler Raum als Repräsentationsform. Chtonotopologie, keine Schwelle, kein Tor, keine Begegnung, kein Abschied, kein Gericht, kein Urteil, kein Weg, keine Heimat, kein Exil, kein Tatort, kein Fluss, keine Insel, kein Schiff, kein Leuchtturm, keine Stadt, keine Festung, kein Haus und erst recht keine Bühne. Die Straße ist keine globale Metapher des Lebens, der Bewährung und kein ruheloser Anker. Keine Ruhe oder Nullpunkte, keine Hoffnung, kein Ende. Oh. Eine Frau raucht unterm Schirm. Sie geht in eine Rauchglocke. sich vor mich hin, mit angewinkelten Beinen, in die auf der Brust gefalteten Arme gekrümmt, füllten gleich, und ich schmiege meine Knie an ihre Knie, schmiege meine Hüfte an die ihrige, schmiege meine Brust an ihren Rücken, schmiege mein Gesicht an ihre Haare, ihre Haare kitzeln mir in der Nase, in den Augen, an den Lippen, das Kitzeln, »Hört nicht mehr auf. Ich drehe den Kopf zur Seite, schiebe die langen Haare mit der Nase zur Seite. Das hilft gar nichts, es juckt. Schiebe die Haare mit der Stirn, während die Haare auf der Nase weiter kitzeln, jetzt auf der Wange kitzeln, fahre mir mit der Hand übers Gesicht. Ich wünschte mir, sie würde diese scheiß Haare abschneiden. Ich werde sie bitten, diese Haare abzuschneiden.« ich werde einen Vormann suchen und ihr dann raten, die Haare abzuschneiden. Ich nehme einen Kaugummi und zerkaue ihn, dann stecke ich ihn in ihre Haare, dort wird es einen Dienst tun. Sie wird sich auf den Kaugummi legen und dann wird sie sich im Schlaf wälzen und das Kaugummi in ihre Haarpracht einarbeiten und dann morgen früh einen riesigen Schreck bekommen und ich werde sie beruhigen und sagen, da kann man nichts machen. Befreie dich von dem klebrigen Ding, das sich an dich heftet und dein Leben kaputt macht. Lamm, Lamm, halam, hum. das Lammt, entstammt dem Piktogramm eines Hirtenstabes, kürzlich hat man dies auf den sogenannten Ochsenknittel präzisiert, einen mit Stacheln versehenen Stock, mit dem Ochsen angetrieben wurden. Hieraus ergibt sich auch die erste Bedeutung, treiben, behüten. Aus der geografischen Richtung kann auch die Bedeutung Eck mit all ihren Implikationen hervorgegangen sein. Der gleite Laut, sogenannte Liquida, ist in seiner Bedeutung vielschichtig und uneindeutig, steht außerdem dem Vokalklang nahe. In manchen Sprachen, Sanskrit zum Beispiel, gilt er gar als ein solcher. Ein alter Fenchu-Mythos vereint all diese Bedeutungsebenen bereits in sich. Es ist der Mythos vom Hirtenjungen Lamtwan, der laut findet sich also bereits im Namen, welcher vom grausamen Tierquäler zum König aufsteigt. Er erlangt große Macht durch eine Göttin, die sich seiner annimmt und wird geläutert, als er sich eines Tages von Räubern in die Ecke getrieben sieht, er errettet sich durch flehendes Beten an die Göttin, welche ihm als Schutz den alten Ochsenknittel zukommen lässt. Damit lässt sich nicht kämpfen, sondern Lambtwan ist gezwungen, den Ochsenknittel zum Priesterstab umzufunktionieren, woraufhin ihm die Räuber folgen. Die moralischen Implikationen des Mythos sind unklar. Franz hing an Johanna dran. Wie blei hing an Franz dran, wie Johanna hing an Franz dran, wie blei hing an Franz, hing an Johanna wie blei, hing Johanna an Franz, hing wie blei, hing Johanna an Franz, wie blei an Johanna hing Fran, Johanna an Johanna hing an Franz wie blei, an Franz an Johanna wie blei, hing Franz an Johanna dran, und Franz' Arm lag in Johannas Gesicht und sein Bein auf ihrem Bauch, und sie hob das alles, stemmte es nach oben oben, ohne etwas gestemmt zu bekommen, während der Schweiß unangenehm klebte, wie Blei lag alles aufeinander, Johanna lag auf Franz, lag demnach auch auf sich selbst, es war schwülwarm und ihr wurde so eiskalt dabei, die Beine ließen sich nur mühsam bewegen, die Arme ließen sich nicht hervorziehen und nichts verwegte sich dabei, wir sind zu schwer füreinander. Flüsterte Johanna unter Tränen und Franz zwinkerte, machte auf, stammelte: Was? Nichts, sagte Johanna. Lass mich mal kurz raus. Aber Franz war schon wieder eingeschlafen. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses. Nummer 16: Benennen. Den Dingen Namen geben, um sie zu beleben. Ich nenne die Leute dort in der Schlange vor der Drogerie Kriechblumen. Ich nenne die Kurven, in die wir einbiegen, Archivolten. Ich nenne die Zauderer, Fialen. Ich nenne, was da untergeht hinter Häuserblöcken, Brüstungssonne. Ich nenne die vorbeirauschenden Krankenwagen, Pylone. Ich nenne die Dicken, Tambure. Und die dünnen Laternen, doch ich fühle nichts. Hastig drängen sie ineinander, der Raum flirrt, die Bewegungen kantig, tun sich weh, Beißen sich, stoßen sich, kratzen, suchen Positionen, immer ist das Bett zu klein dafür, Sie formen Worte, ich will dich, du machst mich an vorgeschobene Floskeln in der Hoffnung auf Erfüllung des Theaters riskant. Es müssen Erfolge folgen. Fußnägel stechen, Haare stören, sie schwingen nicht, sie hacken aufeinander ein, mit jedem Stoß eine kleine Enttäuschung verbergen, mit jedem Anlauf eine Hoffnung aufgeben. Johanna hat ihre Tage. Sie hat ihn überredet. Man muss sich da nicht so anstellen. Überall die Blutflecken auf der Decke, an den Körpern, selbst im Gesicht. Fester, sagt Johanna, mach doch mal fester. Aber Franz kann schon nicht mehr. Sie will, dass er sie kneift, aber er tut es nur halbherzig. Jetzt mach doch mal was, ergreif doch mal die Initiative. Er hat keine Ahnung, was er ergreifen soll, also ergreift er ihren Arsch. Aber es ist gar nicht so leicht, Haltung zu bewahren auf solchem Terrain. Es riecht Komisch, Franz wird übel und auch Johannas Begeisterung lässt nach. Sie muss an den Matrosen denken, der es richtig gemacht hat. Johanna übernimmt selbst die Initiative, steuert mit ihrem Becken, aber die Bewegungen passen nicht zusammen, verhaken sich. Franz schreit laut auf, das war der falsche Winkel und Johanna lässt genervt von ihm ab, befreit sich von ihm, es schmatzt. Tiefe Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, sie findet keine Worte, also steht sie auf und geht aus Verlegenheit. Franz hält sich die Lenden und versucht gleichmäßig zu atmen. Er liegt auf blutgetränkten Laken und flüchtet in die Erinnerung an die Vorstellungen, die er sich in Erwartung dieses Moments gemacht hat. <lacht> Er steht am Fenster, schaut hinaus, sagt was Belangloses. Es, es ändert das schon, ich glaube nicht, nein. Sie stand auf und flüsterte ihm ins Ohr. Er bekam einen Ständer, drehte sich um. Sie nahm ihn in die Hand und sagte, willst du schon wieder? Sie ließ die Hand geschlossen und zog ihn so aufs Bett. Da gab es ein großes Geschrei im Haus. Es kommt von oben, was ist denn das? Ich weiß nicht, Es klingt, als käme es aus dem zweiten Stock. Sie ließ ihn los und stand auf, zog sich etwas an, Es war schwül. Das Textil war verschwitzt und klebte sofort auf ihre Haut. Sie gingen hinaus ins Treppenhaus, wo ein richtiger Tumult entstanden war. Viele Mietparteien, vornehmlich Frauen, standen an den Geländern und riefen sich zu, was denn los sei, wollten wissen, was passiert war. Und aus dem zweiten Stock kam noch immer ein schreckliches Geschrei. Sie gingen hinauf. Er sagte, was sollen wir tun? Sie sagte... »Ich mag keine Polizei.« Aber da hatte schon jemand die Polizei gerufen. Eine ältliche Dame sagte, »Ich habe die Polizei gerufen. Es ist gleich jemand,« da verlangt, der Polizist durchzukommen. »Gehen Sie alle nach Hause. Bewahren Sie Ruhe.« Und er klopfte an die Tür und klopfte abermals, und es wurde still in der Wohnung, aus der das furchtbare Geschrei gekommen war. Jetzt war es still in der Wohnung, und der Polizist klopfte ein letztes Mal und sagte, »Ich glaube, für kein weiteres Mal. Machen Sie auf.« Und da öffnete jemand und sagte, »Ja.« Es war ein Mann mittleren Alters mit mittellangen Beschreibungen, durchschnittlichem Aussehen, standardisierten Sätzen, nicht der Rede wert. Und der Polizist fragte ihn, »Was geht hier vor?« »Was geht hier vor?«, habe ich gefragt. Und der Mann wich einen Schritt zurück, so dass man in das Apartment hineinschauen konnte. »Wo? Zusammengerollt? Auf einem Bett gestellt. Nein.« in Hockposition, aber wie eingeschüchtert, eine Frau mit Locken saß. Die Frau begann laut zu kreischen, man verstand nicht, was sie sagte, vermutlich sprach sie einen örtlichen Dialekt. Das heißt, der Polizist verstand sie und ihr Zuhälter auch, und der Zuhälter schlug die Frau und schrie sie an, »Was wagst du es?« Und den Polizisten fragte er, ob man eine Frau, die einen bezichtige, ein Zuhälter zu sein, nicht anzeigen könne. Aber der Polizist schlug dem Mann ins Gesicht, dass ihm die Zigarette aus dem Maul flog denn dann hatte geraucht. »Rauchen Sie nicht! Nehmen Sie die verfluchte Zigarette aus dem Maul in der Gegenwart des Gesetzes!« Und der Mann schaute ihn verdutzt an, fragte, »Darf ich die Zigarette aufheben?« Dann schuf der Polizist Ordnung und Johanna sagte, »Komm, wir gehen.« »Aber was wird jetzt aus dem Mann?«, fragte er, aber Johanna sagte, »Komm!« wir gehen, das ist nicht unsere Sache, denn Johanna hatte den Brief aufgesetzt, aber das ist eine andere Geschichte, von der man nur durch andere Lektüre etwas in Erfahrung bringen wird. Die Frauen kehrten in ihre Wohnungen zurück. Allerdings war unklar, wie lange diese Bewegung anhalten würde. Schließlich war Bewegung schon immer metaphorisch gemeint. Wir sollten sie nicht anbeißen, die Bewegung. Wir sollten uns in ihr hinein, in sie aus uns heraus. Wir fahren in diesem Gefährt. Die Wände sind Backwerk. Beim Eindrücken fällt etwas Kuchenwand heraus und der Taxifahrer schimpft Sachbeschädigung. Es gibt aber keinen Taxifahrer. An den Straßenecken stehen zu schöne Frauen mit Klunkern an den Ohren und großen Ringen um die Bäuche. Sie haben keinerlei Bestand. Der Reifendruck ist mir unheimlich, sagt Johanna, während sie aus dem Fenster aus Zuckerguss schaut und von den vorbeiwischenden Eindrücken grauer Monotonie geohrfeigt wird. Früher habe ich Computerspiele auf den Leitplanken gespielt, musste über die Leitpfosten springen und die Straßenschilder waren Power-Ups und die Sehenswürdigkeiten Bosslevel. Franz raucht beim Fahren aus dem Fenster hinaus. Es rußt so stark, dass es auf Passanten wie ein abstürzender Motorsegler wirken muss. Franz nimmt sich vom Beifahrersitz ein Stück Kuchen. In Zukunft, lallt Johanna unmotiviert, werden wir nicht mehr in Apathie leben. Wir werden das Leben lieben. Das Leben wird uns eine helle Freude sein. Sagt Johanna, weil wir diese Pillen haben werden, weißt du? Diese dystopischen Pillen. Für uns werden sie die Rettung sein. Pillen müssen nichts Schlechtes sein. Zum Beispiel beschwert sich ja auch keiner über Kopfwehtabletten. Und mit Hilfe dieser Pillen wird unser Leben dann endlich das sein, was wir uns immer gewünscht haben. Und wir werden uns darüber lustig machen, dass wir uns früher immer über sie lustig gemacht haben. Wir führen nicht das falsche Leben sondern sind nur noch nicht richtig eingestellt. Hast du die Frau da gesehen? Die hatte unglaublich kleine Hände. Man konnte es gut sehen. Die Bedeutung der Hände wird allgemein unterschätzt, sagte Johanna. Ohne sie könnten wir ja gar nicht die geworden sein, die wir geworden sind. Dauert es noch lange, bis wir da sind? Franz brach sich ein Stück vom Armaturenbrett ab, steckte es sich in den Mund. Es schmeckt ein bisschen trocken, aber ansonsten nach Lebkuchen. »Ich hab's schon dreimal versucht und jedes Mal abgebrochen«, sagte Johanna. Ihre Stimme wirkte fahl, der Himmel von Zeitrafferwolken andalusisch durchzogen. Ihres war hier noch als Geruch vorhanden. »Wie lange«, dachte Franz, und sagte Johanna, wird sie uns in den Nüstern hängen. Johanna sprach oft aus, was Franz dachte, dachte Franz. Ich spreche oft aus, was andere denken, sagte Johanna. Ich glaube, du hast mich unter Drohung gesetzt, Franz. Nein, sagte Franz, sagte Johanna. Du hast das gerade nicht gesagt, ich habe es dir in den Mund gelegt, wenn es keine Stimmen gäbe. Sind wir übrigens bald da? Nein, sagte Franz, sagte Johanna. Nein, Johanna, wir sind noch nicht da, sagte sie. Wir werden lange fahren. Je mehr du fragst, desto länger dauert es. Wenn du sowieso nicht weißt, wo wir hinfahren, sagte Johanna, sagte Johanna. Dann kommen wir vielleicht früher an. Schau mal aus dem Fenster. Da sind Teenager. Erinnerst du dich, Franz? Teenager? Schau mal. Die haben gerade die Times of their lives. Die trinken Alkohol und rauchen. Sicher werden sie bald ihre Jungfräulichkeit verlieren. Ich bin in letzter Zeit so müde. Weißt du? Und das Schlimmste ist, dass es sich überhaupt nicht wie Bewegung anfühlt. Eher wie Vibrieren ist die Dystopie bereits eingetreten? Oder warten wir noch? Haben wir uns daran gewöhnt, dass das Leben darin besteht, dass man anderen Lebewesen Leid zufügen muss? Wir sind bald da, oder? Ich habe übrigens in den Fußraum gekotzt. Franz bemerkte erst nach einigen Minuten, dass von hinten keine Geräusche mehr kommen. Er fuhr rechts ran und schaute nach hinten und er war verschwunden. Thank you.